0: Chers auditeurs, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. <fois-> Salut les baleineaux et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 4 de de ce podcast du coup on vient de passer une heure à faire des <rire> réglages son et du coup on est un peu au bout de notre life mais on est hyper 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 contente de revenir parce que ça fait un petit temps qu'on s'est pas retrouvé autour d'un micro. Et on est une nouvelle équipe au cas où vous auriez pas suivi sur oui. nos réseaux, etc. Donc je suis désormais accompagnée de Aline et de Elodie. Bonsoir Elodie, qui va d'ailleurs euh, commencer cet épisode avec un slam. On l'attend tout si je au niveau, je pense, parce qu'aujourd'hui on va parler musique, musique. Mais comme vous vous nous connaissez. Pas la musique dans le sens large de la chose, mais on va, comme d'habitude, vous apporter. On va essayer, en tout cas, un point de vue euh, queer, féministe, engagé. Je pense que pour la petite intro, c'est fini. Je te laisse la parole, Elodie, pour euh, cette prose que tu nous as écrite. Tout voilà. à fait. Je suis Semi, déjà émue. Ouais, semi-écrite. Semi-écrite. Dire, ouais. Semi-pompée euh, sur euh, quelqu'un. Ah ouais. <rire>
1: Ils ont des idées plein la tête, c'est des idées pour faire la fête, et leur langage qui ne veut rien dire les fait pleurer ou les fait rire. Ils en oublient même qui ils sont, les inévitables questions, et le feeling prime la raison, ils s'abandonnent à l'unisson. Ils donnent tout pour la musique, et ils répètent ces mots, sans suite, sans logique, comme on dit des mots magiques, tout pour la musique. Voilà, je l'ai fait J'ai osé Elodie J'ai slamé France Galles, hein, parce que la variété française, ça peut être de la poésie. Je viens de vous en faire la démo, c'est cadeau. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Selon l'IFPI, c'est-à-dire la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, la consommation de musique continue de progresser dans le monde, puisque nous en écoutons 18,4 heures par jour semaine et ça fait 368 morceaux de 3 minutes. Oh. La musique, ouais, c'est, c'est une expérience universelle qui transcende les âges, les origines, les sexes, les cultures et même les classes sociales. Elle véhicule des images, des valeurs. La musique, ça peut être identitaire ou collectif parce qu'elle a ce pouvoir étrange de nous définir en tant qu'individu mais également en tant qu'individu à l'intérieur d'un groupe. La musique crée une ambiance, une vibration mais stimule également l'esprit et elle répond à plein de besoins différents relaxation, stimulation ou même évasion. La musique, c'est une machine à voyager dans le temps. Et il y a celle qu'on aime, celle qu'on joue, celle sur laquelle on danse, celle de nos parents, de notre jeunesse, celle que l'on n'écoute pas encore et celle qu'on écoutera toujours. Elle joue un rôle fondamental dans notre société, mais peut-elle la transformer, peut-elle nous transformer C'est ce dont nous allons parler Aujourd'hui avec Aline et Asma et moi-même Waouh, oh, franchement, tain, quel un hein. de ouf
2: Merci, Vraiment hello. très beau
1: Alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans vos Spotify Aline. Attendez, attendez, attendez ah, Avant, ah, n'oubliez oui. pas bah. ah, oui.
2: Alors j'ai décidé, car je suis très drôle dans la vie de tous les jours euh, De vous faire un petit jeu avant de commencer euh, Parce que qui dit musique dit blind test Alors on va faire un truc assez court parce que, parce que sinon l'épisode il va durer 5h40 Mais j'ai fait un blind test en préparant des musiques Selon votre date de naissance Ouh. Mais attendez, sinon c'est trop facile. Parce que j'ai pris quand même des grands classiques, histoire encore une fois que ça dure pas 20 ans. Donc on va le faire un peu à l'envers. Je vais vous faire écouter la musique. Vous devez trouver l'artiste, juste l'artiste, on va pas trop se casser la tête. Mais vous devez me dire si vous pensez que c'est de l'année de naissance d'Elo. Est-ce qu'on peut la dire tout haut ou pas bah, On est un peu obligé. On est un peu obligé, <rire> ouais, tu
1: veux bien dire 1988.
2: Oui. Exactement. <rire> non, c'est une musique de 1988, soit.
0: 1991. Voilà, donc 1991. <rire> ce sera le petit. Oh non, non. Français.
2: Oui, c'est vrai, on faut le dire. Du coup, euh, c'est l'occasion pour nous de tester notre nouvelle console. Car il faut dire aux auditeurs que nous avons du matériel de qualité désormais Qui nous permet d'entendre directement les sons dans nos oreilles J'espère que tout se passera bien Si ce n'est pas le cas, on rira très fort Est-ce que vous êtes prête Je regarde mes notes Alors, c'est super, méga, trop facile Mais du coup, première. si on ne trouve pas, c'est la honte Non mais ce n'est pas possible, okay. j'ai mis les plus grands classiques Genre... Non, je ne peux pas dire, sinon je vais dire la réponse comme exemple, ouais. mais vraiment. Alors, je vais essayer, vous me dites si vous entendez, et puis vous allez crier très fort le nom de l'artiste, et me dire si c'est 88 ou 91. On teste, c'est vraiment facile. Est-ce que vous entendez Non. Non, c'est, c'était ça. Attendez, je recommence. On n'entend plus rien. Attendez. Vous entendez Non. Ok, attends. Ah si c'est, ah, c'est euh, Metallica. Oui, alors euh, 88 euh, ou 91, 91. Oui, oh, bien, ouais. wow. c'est Anderson Man ou pas Oh mais oui, mais ça c'est encore plus beau. Boum Bon mais Merci. On, on va dire un partout et euh, bah, Asma pourrait se la péter parce qu'elle a trouvé, euh, elle a trouvé l'artiste. Alors attention, Toute une époque. Euh, le, le titre même. Le deuxième, je dois regarder car j'ai des couleurs associées au titre et je ne dois pas me tromper. Est-ce que vous êtes prête Oui. Ah. Ah, c'est facile quand même. Non. Non, c'est 88. C'est 88, ouais, c'est sûr. Là, les auditeurs, sont ont PLS, SVP. Mais la voix. <rire> On est en train de bugger comme ça. Je... Ouais. Oh là, là c'est, c'est problématique Oh waouh Non mais. <rire> Excusez-moi, mais. Ah, c'est YouTube mais ou pas oui, c'est YouTube Vous ah, ouais. connaissez pas la voix
1: Je la laisse Ou non. tu veux dire quelque chose pour vas-y, ma défense, vas-y. je déteste YouTube.
0: Oui, euh, je le sais, je ne connais alors, c'est ça, Pour
1: ma
2: défense, je déteste Metallica. Enfin,
1: dire, euh... Oui, <rire> non, mais
2: non, de, là, de là à ne pas reconnaître la voix, c'est quand même vraiment problématique. Non, je...
0: Enfin, Vraiment, je n'ai jamais entendu cette chanson bah, parce que je déteste YouTube. Du Et coup, là, là, c'est
2: Elo qui prend les deux. Hein. Franchement, euh, bien joué. Alors, attention. Euh, la troisième ou le troisième artiste, est-ce que vous êtes chaud Je pense qu'il y a une vieille intro YouTube, je tiens à vous le dire, car j'ai un peu été volé des choses. Donc peut-être que d'abord, on dit avant de vraiment...
1: Ah non, peut-être. Bah, non, c'est évidemment le France Gall. Bah,
2: putain, elle est trop forte. Et du coup, quelle année
1: Ça, c'est 91 aussi, non Non. Ah, c'est 88 Oui. Wow. Wow. Je
2: vérifie sur si mes notes si je dis pas de la merde, t'avais l'air sûr. Non, non, c'est moi qui ai raison. Ok. Est-ce qu'on veut
0: chanter Est-ce qu'on veut faire un. T'as mis euh... des trucs que je connais pas en fait. Parole, mi- Parole Michel Berger. France Gall <rire> By the way. Oui, mais pas, je reconnais pas France Gall après une seconde et demie. Mais c'est <rire> ça la beauté. <rire> là, hello, on sait pourquoi elle
2: est si. Alors, là. la dernière euh, chanson. Attendez, je regarde de quelle couleur. Ah, oui. Est-ce que vous êtes prête ah ouais, Phil Collins euh... Ah oui. At... Quoi Genesis oh oui. Ouais, Genesis. Et du coup, quelle année à 88.
0: Mais non. Non, non, un. Oui ah, putain. Maman, désolée.
2: Ah, bravo. hein. Bravo, Karine, tu pourras l'engueuler à Noël. Ouais. <rire> bon, mais voilà, écoutez, c'était ma part de... Bah, en vrai, c'était de pas contribution. Si simple. Moi c'est pense vrai. pense qu'elle nous mettre des trucs genre méga 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 simple. Parce que pour la petite anecdote du coup je connais pas évidemment toutes les dates de sortie de toutes les chansons Donc j'ai rentré à taper dans Google genre chanson sorties en 88 Et j'ai pris genre euh, celle vraiment comme quand tu mets les films et que t'as que les films connus Donc je me suis dit c'est beaucoup trop facile Bon on peut vraiment commencer l'épisode maintenant avec cette intro oui. Qui oui. fait
0: exactement euh, je ne sais pas lire le temps mais beaucoup mais les, les intros de Balenciagaï sont toujours très longues Mais c'est chouette on s'amuse 8 bien 8
2: minutes 36 c'est si beau Let's go
1: Aline, oui. dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on trouve
2: dans ton Spotify Mon dieu, est-ce qu'Asma veut répondre à ma place Ah, carrément. Du
0: rap, Aurel Sen, euh, L'Homme <rire> Pâle et, euh, et Sopico. Ouais. En gros, ouais,
2: dans, dans mon Spotify, franchement, il y a eu le, le truc là cette année, euh, machin, vos recours de l'année. Et c'est quasiment que du rap français, parce que je ne parle pas très bien anglais, je vais, je vais le dire devant tout le monde, du coup je comprends pas très bien les paroles. Et en fait, c'est beaucoup de rap français parce que je pense que j'ai besoin de pouvoir me raccrocher à des paroles, et je trouve qu'il y a un petit twist un peu en mode... Moi, j'écoute du, je, je vais le dire, j'écoute du rap engagé, vous voyez. <rire> <rire> du rap conscient Ouais, du rap conscient, tu vois. Non, mais c'est vraiment des artistes comme ça, en mode... J'aime bien quand il y a des paroles assez sensées, assez réfléchies, mais sur des sons qui sont quand même bien lourds derrière et qui on voit, tu vois. Donc, en général, c'est ça. Après, il euh, y a d'autres trucs, hein, parce que je suis quand même pas mal éclectique dans mes goûts, mais la, la dominante, c'est le rap français, quoi. ça c'est clair.
0: Du coup, moi, c'est euh, très éclectique. J'écoute pas énormément de rap français du tout, euh, sauf Vialine. Aline. Euh, quand j'ai un peu regardé dans mon Spotify, j'ai trouvé beaucoup, 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 beaucoup de playlists différentes. Euh, des playlists que j'ai commencé euh, en 2000, sorti... c'est c'est sorti quand Spotify En 2008, oh wow. 9, 88 idée. ou 91 <rire> Bonne euh, Des trucs que j'ai commencé genre à la sortie de, de Spotify, euh, des playlists que j'ai commencé, que j'ai pas fini, je pense que tout le monde euh, peut, peut relate euh, à ça, des, des playlists qui sont vides aussi. J'ai juste mis le nom de la playlist et il n'y a rien dedans. Euh, des playlists de potes, euh, des playlists de titres likés, euh, des épisodes de podcasts, euh, des playlists de VJF, euh, voilà, plein, plein de choses différentes. Euh, et mon, mon, mon top 5 Spotify de, de cette année c'était du Avril Lavigne, du Red Hot, du Christine et je ne sais plus quoi Mais voilà. c'est donc tellement c'est... toi ce top 5 non, ouais, ouais, oui. bon, ouais. <rire> ça n'a pas de cohérence mais, mais c'est moi <rire> donc euh, voilà
1: ouais, moi aussi j'ai fait mon petit récap de l'année 2022 et mon top 5 vous êtes pas... personne n'est prêt pour ce top 5 il <rire> euh, y a Hamza ah il ouais. mmh. y a Tears for Fears, il y a Mansfield il y a Hole. et il y a Angèle euh, alors moi, du coup, dans les playlists, j'en ai une que j'appelle Daily et dans laquelle je mets des sons que j'ai pas du tout envie de classer, mais que j'ai quand même envie d'écouter. Ça veut dire que cette playlist, c'est tout un concept avec Alain Souchon et Ascendant Vierge. Personne ne <rire> l'a fait à part moi, je pense. Et du coup, question genre, euh, moi, je suis chanson française, new wave, euh, pff, super 80 pour une raison complètement euh, inexpliquée. Donc, j'ai je vraiment
0: un ouais, Spotify de boumeuse schizo. <rire> Non, en vrai, t'as quand même des cool trucs, Monsultia et tout, c'est cool. Mmh. Mais du coup, d'où viennent vos super goûts musicaux, très éclectiques
1: mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est ma maman qui est pour beaucoup. Je sais qu'elle va écouter ça et elle va se faire. Oh. <rire> oui, oh, Mais, oui, mignon. dans certains albums que j'écoute encore aujourd'hui, en fait, c'est des albums qu'on écoutait euh, quand j'étais petite. Donc, par exemple, euh, Louise Attac. Euh, et alors, j'ai, j'ai un petit souvenir très particulier. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Mais euh, c'est elle qui m'a fait écouter Queen euh, pour la première fois, mais elle, elle a vraiment choisi un contexte très particulier, c'est-à-dire que je ramenais mon premier copain à la maison, et en fait elle nous a assis dans le salon en disant « je vais vous faire écouter quelque chose que vous n'oublierez jamais ». Et, et, et du coup, la... voilà. Maman! <rire> oui. Vraiment, et donc, c'est-à-dire qu'à 15 ans, toi, tu veux juste monter dans ta chambre pour te rouler des pelles. A... Et moi, j'étais là. Non, typique, typique de ma mère. Et effectivement, elle a balancé euh, Boyman Rhapsody. Mais donc, il faut se représenter deux ados de 15 ans assis sur un canapé. C'est incroyable. Et ma, mamie, hein, ma mamie, ma mamie. <rire> hein. Et <rire> mon train de me faire Oh my god. No, she didn't, but she did. Yeah, she did. Donc voilà, vraiment, merci à elle euh, pour ça. Et puis après, en tant que bon ado, je dirais que j'ai été pas mal influencée par les gens avec qui je traînais. À l'époque. Et ça signifiait beaucoup de punk, beaucoup de métal, beaucoup de rock. Et euh, vers la fin des secondaires, j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance euh, drum and bass. Là, je sens le petit frisson chez Asma. Ah oh oui. Voilà. Et il y a des gens qui peuvent. Ruil est un endroit qui a maintenant disparu qui s'appelle les Caves de Cornillon. Donc, si Sacha du podcast. Les Caves de Cornillon. Ouais. Mais je sais que Sacha du podcast Amical Manguine, elle a fait un petit post là-dessus. Oh, Ouais. À Liège, donc à Liège, complètement, oui. Oui, je me tape à Liège euh, pour m'enfermer dans une cave et écouter de la drum jusqu'à 6h du mat'. Il y a oh, quoi wow. ouais. Et
2: là, raison. je te vois en face de moi et je me dis, trop fou, quoi. <rire> C'est <rire> très marrant, j'aime beaucoup. Et toi, Aline Alors, euh, moi, je pense que c'est assez marrant parce que comme je vous ai dit, donc moi, j'écoute du rap français, mais en fait, j'adore aussi vraiment la chanson française, genre vieille chanson française. En fait, ça vient du fait que, en gros, mon père était chauffeur de train euh, le jour et euh, chanteur euh, la nuit. En fait, euh, il se produisait dans des petits trucs genre des cabarets ou des mariages, des trucs comme ça. Et il chantait en fait, mais euh, comme il ne parlait pas anglais non plus, vous voyez, on est hyper bilingue dans le bourrinage. <rire> euh, du coup, il il faisait beaucoup de trucs genre euh, ouais des, des... moi j'ai été personnellement euh, Dalila, euh, Dalila Dalila da, <rire> da, Dalila Dalila non mais euh, genre Dada euh... Dada Dada <rire> ça c'est dans le bêtisier, non on le laisse dans l'épisode, c'est dans... genre non mais Dalida je vais pas y arriver, il faut que vous, il faut que vous m'aidiez oh, mais ça, attends. <rire> je t'ai plus frette, <rire> avoid, avoid <rire> mais non, mais genre, euh, je, je, je la reformule au cas où tu veux la couper, si la... j'adore. pas non mais voilà, non mais genre moi j'ai vraiment été bercé genre Dalida, France Gall, euh, des comédies musicales et des trucs comme ça et donc je enfin, suis hyper familière oh. en fait avec ça on se fout de ma gueule depuis une oui, heure, fait. là, j'en peux plus. Et du coup, j'ai j'ai une grosse, grosse, grosse culture de chansons françaises, qui est un peu m'est restée, mais qui a dévié du coup vers des, des autres consonances, mais. Euh mais ça reste l'essence même reste la même je dois rigoler en te voyant je suis désolée et après ça m'a fait penser Lo quand t'as dit euh, quand t'étais ado machin euh, un peu genre punk rock et tout je pense qu'on a un peu eu la même euh, le même trajet pour ça moi aussi c'est pareil avec mon frère on écoutait des trucs enfin euh, Linkin Park Sum 41 des trucs comme ça mais moi j'en suis
0: pas sortie en fait de cette voilà, phase mais donc, attends, <rire> laisse-moi d'abord parler et après
2: tu veux dire et en fait moi j'adore encore ces trucs là et en plus ça revient je trouve le punk ouais, rock enfin voilà on en bien. a parlé avec Blink même si les places sont beaucoup trop chères faites des dons pour qu'on puisse y aller mais genre euh, moi je suis aussi restée c'était très coincé là-dedans, j'adore, enfin je fais de la guitare et du coup j'ai commencé la guitare parce que je voulais vraiment genre jouer sur des raquettes de tennis dans mon jardin, genre en mode euh, comme si ma raquette de tennis ah c'était oui, une guitare. Mais... guitare quoi. Voilà, guitare tu vois. Et donc il y a, y a vraiment eu ce truc là et, euh, et après bah, j'ai dû. Donc il y a eu ce truc voilà, avec mon père et puis avec mes frères. Mais par contre ma mère, euh, à l'inverse de la tienne, elle n'écoute pas du tout de musique. Je pense ma mère, oh. euh, elle est dans sa voiture, elle écoute la radio. Elle s'est peut-être cité quelques groupes, mais sans plus. Et donc, j'ai un peu fait ma culture musicale, après vraiment avec du bouche à oreille, quoi. Des potes qui me font écouter des trucs, machin, nan, nan. J'allais à des concerts quand j'étais jeune, mais c'était plus des trucs, euh, des grosses salles, quoi. Genre vraiment, un hein, machin vient, il y a une grosse tournée, j'y vais. Et je commence un peu plus à chiner maintenant. Et euh, enfin, de par euh, le, le fait que je fasse pas mal de shooting photos aussi, justement, euh, d'artistes et tout, je découvre plein de petits trucs. Et donc, je pense que je suis partie d'un, d'un panel qui était ultra serré. Et que ça est vraiment en train de s'ouvrir de plus en
0: plus quoi. Donc euh... Pe- peut peut-on parler des gens qui n'écoutent pas de musique genre dans la voiture Mais ou qui, à la maison qui sont tu vois, vois c'est je ça, chaud. Tu sais quand tu vas chez des gens et t'arrives et on s'assied et il n'y a pas de musique et, euh, ou pas dans la voiture et je suis là, c'est vraiment très moi ça me perturbe à mort ouais. genre j'aime pas ça me met mal à l'aise. Ouais je comprends. Enfin voilà donc euh, quand je viens chez vous s'il vous plaît mettez de la musique merci.
2: Quand tu viens chez nous et toi Asma.
0: Et moi bah, du coup c'est c'est vraiment comme vous moi c'est euh, mes parents écoutaient Classic 21 Trop H24 pour euh, les gens qui ne connaissent pas Classic 21 c'est genre la musique rock de daron enfin genre euh, à l'ancienne genre Genesis tu vois genre des trucs comme ça. C'est ça, euh, ça que tu as gagné le Blind Test c'est ça bah que tu oui, veux faire en vrai. <rire> c'est <rire> genre de truc <rire> et c'était la radio était allumée dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, dans la voiture, enfin partout on allait, en vacances, genre si mes parents pouvaient écouter Classique 21, ils écoutaient Classic 21. Donc j'ai une assez bonne culture musicale euh, de tout ce qui est rock euh, plutôt anglophone. Contrairement à vous, j'ai une très très mauvaise culture générale en musique, euh, comment vous appelez ça euh, En variété français, c'est français, française. Hein. Je suis vraiment nul à chier. En fait j'ai eu pas mal de phases. Donc, il y a eu cette phase avec mes parents. Euh, mais si on regarde un peu euh, mon Skyblog de la honte que je ne partagerai pas ici, oh, j'ai eu toute une période rap US aussi, de, de genre 50 Cent, tout le bazar, euh, où j'étais trop, trop fan. Puis, c'est passé à Acme. Les ah, oui. mots, tout le bazar, oui, si c'était trop bien. Euh, même vous savez. Je pense que les personnes qui nous écoutent depuis un petit temps le savent maintenant. J'ai eu une période hardcore fan de Tokyo Hotel. <rire> voilà, genre pendant... <rire> je ne sais pas combien de temps, 6 ans, 7 ans. C'est long, euh, c'est trop c'est long. Très, c'est très long. Euh, trop long, long ouais. Finalement, pour arriver au punk rock, bien évidemment, il est vrai. La question suivante, je vais vous demander si
2: vous avez eu une expérience musicale qui a été assez marquante pour vous.
0: Je me souviens, quand j'étais chez ma mère encore, quand j'habitais chez ma mère, il y a le live de Red Hot Chili Peppers qui est passé à la télé, euh, le live à Slane Castle pour les gens qui pour les vrais qui savent. Et je me suis assise sur la table du salon et j'ai regardé ce live et j'ai noté toutes les chansons qui passaient en mode « qu'est-ce que c'est que ce truc trop bien oh ?» wow. Et euh, à partir de ce moment-là, j'étais fan des Red Hot Chili Peppers. Donc euh, voilà, ça c'était quand même un moment dont je me souviens fort et je pense que ça ne m'est plus jamais arrivé depuis de, m- de, m- de rester scotché comme ça devant un truc. J'ai aussi été voir Roger Waters à Werther. C'était incroyable, c'était le, la tournée... Euh, The Wall, voilà. Et donc, euh, ma mère m'a dit que j'avais la bouche grande ouverte pendant tout le concert, ouais. en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer devant moi Donc, c'était vraiment fou. Évidemment, mes premiers concerts de Tokyo Hotel, mais je ne veux pas m'étendre. <rire> Sinon, euh, mes derniers petits kiffs, c'était Idols et Los Beaches euh, en concert. Je vous conseille. C'est vraiment très, 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 très cool. Cool. Voilà. Nice. Et vous-même Okay.
1: Mmh, tu veux que je commence Tu peux commencer, non, vas-y. Et... Ben moi, j'ai... Pff, oui, en fait, j'ai pensé à des festivals comme euh, mon premier dour par exemple, parce que je trouve que les festivals, c'est vraiment une expérience euh, qui est assez particulière, parce qu'on s'en prend plein la gueule et on met son corps à rude épreuve, même quand on reste euh, sain et saine. C'est quand même un peu hardcore, quoi, plusieurs jours. Euh, et je trouve ça assez intéressant, quand on prend du recul sur les festivals, de dire que c'est des gens qui se rassemblent autour de la musique uniquement. Voilà, ça paraît un lieu commun, mais en fait, euh, en réfléchissant, je me suis dit, c'est quand même, euh, la musique rassemble les gens, ouais. donc, un truc de, de dingue. Euh, mais du coup, j'avais envie de faire un petit coming out euh, musical qui va forcer... Quelqu'un d'autre à faire ce coming out oh par ricochet. Euh, je suis une très grande fan d'Indochine. <rire> je savais voilà. que c'était pour moi. C'est ouais, pas, pas moi, évidemment. Et Tokyo Hotel, ça va. <rire> ouais, je suis une fan vraiment inconditionnelle d'Indochine. Et ce que tu viens de dire sur euh, Red Hot, ça me parle parce que c'est vrai que Indo est fort revenu euh, bah, du coup, en 2001 avec euh, « J'ai demandé à lune quand ils ont euh, explosé. Et on les voyait beaucoup à la télé, on voyait beaucoup les clips parce que MCM, etc. Ouais. Maintenant, il n'y a plus ça. Et je me souviens de... De guetter tous les passages aux énergies musicales, ouah, etc. Et, et d'être scotché, comme tu disais, et me dire « waouh, quel truc de ouf !» Donc euh, voilà, ouais, fan depuis 2001. Et du coup, mon expérience musicale marquante se rapporte à hein, Chine euh, j'avais gagné des places euh, sur un truc euh, radio, était-ce classique 21? Je ne m'en souviens Peut-être. pas. C'est par ce peu,
2: forcément, il car ils peut. font souvent des concours <rire> en rapport avec un de Chine.
1: Ouais. Et du coup, on... Enfin, je suis allée écouter un de leurs albums, qui était l'album 13, dans le studio à Bruxelles où il avait été enregistré. Le groupe n'était pas là, mais en fait, de s'asseoir et de. Juste être dans ce studio et d'écouter un album euh, de la première minute à la dernière, dans le silence total, dans le studio, assis sur les tapis, c'était assez marquant. Enfin, vraiment, moi, ça tenait un peu du mystique, quoi. Donc ça, euh, ça c'est quelque chose que je n'oublierai pas, je pense. Trop bien,
2: trop cool c'est hyper drôle. T'en avais
1: d'autres peut-être Non, pas mais je sais
2: que tu vas, tu vas niquer mon, mon ah, truc parce désolée. que tu vas l'upgrader. Ouais, euh, <rire> ouais, mais du coup, c'est pour ça que t'as dit tu veux que je commande. Ouais, donc du coup, c'est assez marrant parce que j'allais, j'allais justement aussi un peu me outer en mode. J'ai pas parlé exprès depuis le début de l'enregistrement de cet épisode du fait que j'étais méga, méga, méga fan d'Indochine. Genre là, ça va mieux, franchement. Mais euh, avant, c'était vraiment grave. J'ai commencé aussi à les écouter euh, en 2000 avec l'album Paradise. Quoi. Enfin, bref, j'ai pas offert la biographie, mais quand ils sont revenus, entre guillemets, avec euh, J'ai demandé à la Lune, je connaissais un peu avant mais voilà sans plus et du coup ils ont fait euh, en, j'ai noté en 2015 une tournée européenne donc en fait ils ont fait 8 dates partout en Europe dans des grosses villes euh, une tournée spéciale quoi où les, les, les places étaient en vente à un prix normal mais il fallait par contre se taper l'avion quoi et du coup j'ai eu l'occasion de les suivre de faire Milan, Barcelone, Amsterdam et d'autres, euh, d'autres villes que j'ai plus en tête et en fait euh, quand je suis arrivée à Milan, il faut savoir qu'il y a deux aéroports à Milan et du coup, euh, je m'étais trompée d'aéroport par rapport à mon hôtel. Donc, je venais de passer, genre, je mettais le veto, vous savez, ni rien, l'avion, c'est un. Et puis, j'arrive et je dois encore me taper, je ne sais pas combien d'heures de bus pour arriver à mon hôtel. Donc, j'arrive à l'hôtel et je suis vraiment... J- j'en ai marre, quoi. Je suis là en mode, ouais, ça me fait chier, hein, hein. Et en fait, euh, devant moi, bah, je, dois, je dois faire mon, mon check-in, quoi. Et devant moi, il y a des gens qui, qui attendent aussi le leur. Et je ne fais pas trop attention parce que je suis dans ma, un peu dans ma colère, genre, oh bon, là, j'ai envie de rentrer dans ma chambre, me poser parce que demain c'est concert. Et en fait, j'entends parler et je lève la tête en fait il y avait le groupe qui faisait son check-in devant moi et moi je suis en mode mais je, je bug vraiment parce que j'étais vraiment ultra ultra fan et en fait je me rends compte qu'ils sont dans le même hôtel que moi et qu'en fait on va passer une partie de la soirée ensemble à boire des bières et à se dire ben bah, à demain vous nous voyez au concert quoi et ça ça a vraiment été un truc pour moi parce que J'étais vraiment dans une période où un moment j'écoutais que hein, de Chine. Genre, ma mère, là, on pouvait plus, c'est comme toi, je guettais les trucs, machin, j'avais tous les DVD, blablabla. Et donc, j'avais déjà eu l'occasion de monter sur la scène en fin de concert à Forêt Nationale, parce qu'ils font ça, ils font toujours monter une dizaine de personnes, en mode, ils finissent par connaître nos têtes, quoi. Mais là, c'était encore au-dessus, quoi. Parce que moi, je parlais de guitare avec le guitariste et tout, donc, euh, ouais, c'est mon anecdote, elle était c'était trop, trop bien. Et euh, parfois, je me dis... Je réfléchis aussi sur l'abus de... Et toi, t'as peut-être eu tu ça sais, avec, avec Tokyo Hotel. Parfois, je me demande... Non. Parce que moi, maintenant, je vois des fans parfois... Euh, euh... Mais je suis allée au concert de Charles par exemple et euh, du coup il y avait des, des très jeunes meufs parce que Charles vient de The Voice donc je crois qu'il y a un public aussi un peu comme ça. Il y avait des meufs de 14-15 ans qui pétaient un câble, qui hurlaient, qui étaient là, j'ai chaud, machin. Et moi j'étais un peu en mode, oh, 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 trop intense, tu vois. Et en fait parfois je me dis, est-ce que j'étais comme ça Et sûrement, et je me demande si c'était abusé ou si ça fait juste partie de la culture et que les artistes sont ok avec ça. Mais moi je les poursuivais dans leur hôtel, je les attendais aux sorties des gares, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que tu as fait un
0: peu le même genre de trucs. Ouais, moi j'étais, j'étais, j'étais grosse grosse fan, genre mes potes en pouvaient plus, ma mère en pouvait ouais. plus, j'écoutais que ça, je faisais que ça. Il y a même un jour où ma mère m'a dit, non tu ne vas pas aller voir Tokyo Hotel à Cologne, et j'ai dit, "Je vais me suicider <rire> Et j'ai pleuré très fort, et euh... mais il y a eu euh, une grosse polémique autour de, de Tokyo Hotel, parce que les, les fans venaient chez eux dans leur ouais. maison, aller fouiller dans leur poubelle, machin ouais, ouais. machin, et en fait ils ont fini par déménager aux états unis okay. parce qu'ils n'en pouvaient plus en fait. Et euh, donc oui ça peut aller très très loin la, la fanatitude voire trop loin Et donc euh, je pense qu'en tant qu'artiste tu t'attends pas à ça au début quand tu que, en fait, ça te lances Et qu'en fait ça te prend et, et, et ils savaient pas faire un concert où les gens applaudissaient en fait Genre les gens hurlaient ah ouais, okay. pendant une heure et demie quoi ah ouais, okay, Un peu comme les vitals super, ça, en, en fait hein. Ouais c'est ça mais vraiment et genre Forêt nationale a failli s'écrouler tellement les gens étaient ah ouais, en train ouais. d'hurler et tout Enfin c'était un truc de malade ça Comment c'est fort. une
2: légende urbaine, je crois que
0: forêt nationale a failli s'écrouler. Je crois quand même que c'est ce qu'on non, a, non, a dit aux fans Tu là. sentais la, <rire> la, 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 <rire> les vibrations non, dans non, la, la salle, des gens qui tapaient avec leurs ouais, pieds ouais. et tout. Enfin, c'était un truc de malade. En fait, quand t'es dedans, c'est tellement galvanisant. C'est putain, je, je vis un truc de malade mental. Et en fait, je pense que de l'extérieur, t'as juste l'air d'un taré. Ouais. Et, euh, et pour le groupe aussi, ça doit être bizarre de voir des gens comme ça qui, dès qu'ils te voient, ils pleurent, ils hurlent, les machins. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais je
1: crois que ça fait beaucoup partie de la jeunesse aussi. Ouais. J'ai pas l'impression qu'à nos âges, ben, par exemple, voilà, pour prendre un truc commun, Aline et moi, on reste des très drôles de femmes dans le Chine. Mais si on les rencontrait là, maintenant, oui, voilà. euh, on ne hurlerait pas. Enfin, Je ne sais même pas si on irait leur parler. moi, si, Mais moi, beaucoup... <rire> moi, j'ai beaucoup de mal à aller, à aller vers les artistes. Parce bah, qu'en pareil. fait, j'ai l'impression de leur dire que des lieux communs. Genre, ouais. j'adore ce que vous faites. Et en fait, euh, ils, ils le savent. Et je ne sais ouais. pas si y a la 1500e personne qui dit ça. Ils en ont encore quelque chose à faire. Donc euh, voilà. Mais donc, Je crois qu'il y a une partie de « quand tu es jeune », tes émotions sont de toute façon extrêmes, non ouais, plus, 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 plus extrêmes. Décuplé, quoi. Voilà, et donc, ouais. quand tu es fan de quelqu'un, forcément, ça prend des proportions incroyables. Ouais. Et je pense que les artistes sont semi-préparés. Par contre, pour moi, effectivement, quand ça, quand ça vient parasiter leur, euh, leur liberté, donc à fouiller dans les poubelles et tout, machin, ça, pour moi, c'est, ouais. c'est pas possible, quoi. C'est Noé. Mais j'avais envie de vous poser une question qui me tient particulièrement à cœur. Je me demandais, quelle était pour vous la plus-value de s'exprimer par la musique donc euh, c'est-à-dire soit envoyer de la musique à quelqu'un par exemple ou carrément euh, jouer un instrument
2: mmh, je sais qu'Aline c'est quelque chose qui lui parle ouais euh, mais c'est quand parce qu'on prépare quand même un peu les, les questions avant on va pas mentir hein. et du coup quand j'ai lu ta question le moi s'exprimer ça m'a fait un peu c'est pas tiqué mais en fait j'ai l'impression que je reçois plus de choses personnellement, moi, donc est-ce que c'est un moyen d'expression par la musique que de m'en donner Je m'explique, il peut m'arriver, comme un peu tout le monde, d'envoyer euh, une musique à quelqu'un, tiens ça m'a fait penser à toi, machin et tout, mais en fait, moi, par rapport à la musique, c'est plutôt que j'entends des trucs qui me font énormément écho et qui vont après moi me faire process dans des trucs, me faire avoir des réflexions ou autres potentiellement même des réflexions que je peux avoir avec d'autres gens en disant tiens j'ai entendu ça mais je ne vais pas moi utiliser ce médium là pour exprimer ma parole parce que j'ai tellement facile à parler de toute façon que je n'ai pas besoin de faire ça un peu en mode en soum soum genre tiens je te donne ça et voilà et, euh, et j'ai un peu la même chose genre enfin moi je fais de la guitare après ça faisait longtemps que je jouais j'ai repris un peu mais je fais un peu ça dans mon coin ou alors ça va être genre euh, euh, on va me dire, oui, tu veux donner un concert, je vais faire le clown sur la scène. Mais il n'y a, a, a pas ce truc de, je ne parle pas moi à travers la musique. Et je sais qu'il y en a qui le font pas mal. Et moi, c'est un truc très secret. Et euh, on en parlera peut-être après, mais même dans mes, dans mes chansons que je préfère, dans mes machins et tout. Il toujours des trucs très euh, sur le psychologique de l'artiste qui va se remettre en question et qui fait que moi, je vais me dire, je suis comme ça, machin et tout. quoi. Et Donc, voilà. tu, tu t'identifies à la ouais. musique Ouais, je mais
0: suis tu p... vas pas la partager
2: ouais je trouve ouais, ouais. Je, d'ailleurs moi je fais pas partie de ces gens qui ont plein de playlists en commun avec leurs potes ou qui machin mmh. gnien, et enfin, Asma euh, en témoignera quand on cherche un truc à... on met quoi comme musique souvent c'est moi qui lui dis tu veux écouter quoi parce qu'en fait moi j'ai des petits trucs perso dans mon coin qui en plus sont très répétitifs sur des périodes et <rire> en fait du coup moi partager des trucs c'est compliqué pour moi en fait je sais pas pourquoi ah ouais
1: oui, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu es en train de, d'expliquer ça. Et je suis en train de me dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que là, j'ai parlé de s'exprimer. Mais il y a ressentir aussi. Et je suis comme toi, je ressens les choses très fort. Et moi, j'ai même ce petit truc euh, de me dire que, je ne sais pas, je vais avoir un petit souci sur le moment où je vais avoir un peu mal au cœur. Et en fait, je vais lancer Spotify. Et franchement, très souvent, c'est une chanson qui me fait du bien ou qui me donne un petit message. Genre, hier, j'étais un peu dans le bad pour des raisons x ou y et en fait j'ai lancé Spotify et je... ne me tapais pas mais en fait c'est pensée positive d'Angèle qui est arrivée <rire> et, et je me suis dit mal, hein <rire> mais oui non je suis de... en, en plus sérieux je, je l'ai vachement écouté quand l'album est sorti mais maintenant je l'écoute plus du tout donc c'est assez marrant que ça revienne maintenant et du coup je me suis dit mais allez ouf enfin je suis dans je suis dans le bad et c'est cette chanson qui ouais. vient et euh, ça m... ouais ça me parlait mais euh... du coup dans le fait de s'exprimer moi pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tiens euh, qui me tient à cœur parce qu'en jouer bon on va pas se mentir j'ai eu une guitare électrique à 15 ans j'ai gratté trois fois et je me suis dit ah, ah, non <rire> donc voilà <rire> je l'ai prêté à quelqu'un en plus c'était une gauchère donc il y a vraiment que moi qui pouvais en jouer quoi ouais. et là non, maintenant ouais. Ouais, j'ai un petit ukulélé que parfois je trimballe mais j'ai trop peur que quelqu'un me fasse vas-y joue quelque chose <rire> et que je fasse euh, <rire> euh, <rire>
0: ouais. ouais
1: moi c'est juste un moyen de sais pas de relâcher la pression quoi donc je suis nulle, je ne joue pas de musique mais par contre Envoyer de la musique, pour moi, c'est vraiment le langage de l'amour. En tout cas, c'est un de mes langages euh, de l'amour parce que j'associe la musique aux gens ou à des moments en particulier. Et donc, envoyer une musique à quelqu'un, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment s'exprimer. Et tu disais, ah, moi, je n'ai pas de playlist avec des potes. Moi, j'ai pas de playlist avec des potes, mais euh, j'avais une playlist en commun avec un ex. Et du coup, on mettait à chaque fois des, des chansons qui nous faisaient soit penser à l'autre, soit okay. penser à nous. Playlist que j'ai évidemment... Delete. <rire> Dégommée. Euh, <azap. rire> mais voilà. Et ça, pour moi, c'était vraiment la base. Et du coup, on mettait parfois notre playlist. C'était que des chouettes moments qu'on avait vécues. Mm-hmm. C'était trop bien. Donc voilà, si vous voulez que je tombe amoureuse, faites-moi des compiles.
0: Wow. <rire> Le message est passé. Moi, j'avais pas répondu à cette question, mais vos réponses, elles m'inspirent. Ah, et non, euh, vous m'inspirez, c'est incroyable. Donc, j'ai un peu ton côté, Aline. Nous... Moi, c'est vraiment... Des trucs qui, moi, enfin, moi, la musique, c'est un truc, ça me fait, ça me fait des sensations dans mon corps, dans ma tête, que je ne sais pas expliquer. Enfin, genre, j'entends un truc et je suis là, oh mon Dieu, enfin, genre, que ce soit les paroles, que ce soit la mélodie, que ce soit la voix, ça me fait toujours un truc de malade. Et j'ai un peu ce truc de genre, j'aimerais que tout le monde entende ce que j'entends. Et du coup, mmh. je partage et je dis, oh putain, ça, c'est fou, ce live est dingue, ce, ce truc acoustique est dingue, cette chanson est folle. Et. Généralement, ça ne fait pas l'effet escompté parce que, ouais, c'est, c'est, que m- c'est mon feeling, tu vois. Mais genre, c'est un truc... Je ne sais pas comment expliquer euh, les ressentis que je peux avoir avec euh, certaines musiques. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans, dans la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez exprimer Mais ça, m- ça me rappelle vraiment genre l'époque où on faisait euh, <rire> des... Enfin, on prenait la peine de faire un CD où on mettait ouais. des chansons et on le donnait à la personne ouais, et donc il y a une espèce de démarche comme ça hyper euh, attentionnée, hyper douce, hyper euh, bienveillante et genre clairement c'est un message de c'est un, c'est un, c'est un langage de l'amour parmi Mais d'autres. Mais moi c'est
1: trop enfin c'est trop mon rêve, hein. c'est ouais. des choses que qu'on m'a refait il y a quelques années. Le même ex, en fait, euh, m'a refait des oh compiles. Ouais, ouais, sorry, hein, excusez-moi. Et du coup, il m'avait fait ouais deux CD et euh, je trouvais ça ouf parce ouais, qu'il y a un CD cool. où on sortait ensemble depuis un mois. Donc, on avait on avait zéro chanson en commun, mais c'était des chansons qu'il avait entendues. Et que, du coup, mm-hmm. voilà, il avait eu envie de me partager. Il avait dessiné dessus. Enfin, vraiment, comme si on avait 15 ans. En fait, c'était ouais. trop marrant. Ouais, c'est cool. Et euh, c'est, des, c'est des CD que j'ai encore euh, quelque part. Je trouve que c'est, c'est tellement
0: incroyable, ouais. en fait. C'est ça moi j'avais une pote qui m'avait gravé le premier album des Cooks parce que je l'avais pas et ouais. elle m'a dit regarde je l'ai gravé pour toi et j'étais là putain c'est trop beau et genre elle avait écrit dessus avec du feutre ouais, tu sais quand bien. on faisait les chœurs avec euh, le signe euh, plus petit plus grand et le 3 là il avait écrit ça comme ça il fait enfin, encore ça c'est un problème ah ok c'est comme les gens qui écrivent encore XD il le fait <rire> Clotaire, tu t'arrêtes maintenant. Oh,
2: tu as dit son prénom. <rire> personne n'a compris. Donc, euh, oui,
0: non, vraiment, euh, la musique, c'est un langage de l'amour. Euh, vraiment, je suis hyper d'accord. D'ailleurs, euh, sans transition, quelle est la, la ou les chansons, je ne sais pas, que soit vous n'écouterez plus jamais, soit que vous écouterez toujours
1: Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, la musique, il y a des musiques que j'écoute pour moi, mais il y a aussi beaucoup de musiques qui me font penser à quelqu'un ou à un moment. Mais ça peut aussi, genre... Je sais pas, j'étais au, au Canada cet été et euh, je suis entrée, enfin voilà, je pense à un truc. Je suis entrée dans une petite galerie d'art parce que je me promenais à Montréal et euh, je regardais et j'ai entendu un, une chanson. Et je, en fait, je sais pas, ça m'a mis dans, vraiment dans l'instant présent et je suis même allée demander au gars en disant c'est quoi cette chanson C'était Les trois accords, comme ça vous savez, qui euh, est donc un groupe euh, québécois. <rire> Mais oui, non, elle est incroyable, cette chanson, enfin bref, et donc, oui, voilà, Mais, euh, et elle est dans ma playlist Daily, du coup, et donc c'est, quand je réécoute cette chanson, je me revois à Montréal, et donc, euh, c'est, euh, ça, c'est un peu euh, mon truc, et donc, il y a des chansons que j'écouterai plus, parce que, justement, elles me ramènent à quelqu'un, ou elles me ramènent un moment, après, le temps fait bien les choses. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, j'étais là, je les écouterai plus jamais de ma vie. Oui. Et force est de constater que maintenant, je, elles peuvent passer oui. et je ne vais plus me mettre à pleurer. Euh, ce qui est très, très bien. Donc voilà, mais ça veut pas pour autant dire que je vais me les remettre par plaisir, par contre. Mais elle, je veux dire, je ne vais pas aller faire mes courses et elles passent à la radio. Et je suis pas en train de retenir mes larmes et c'est OK. Euh, moi, il y a une chanson, puisque la question est tournée comme ça, que je ne mettrai plus. Euh, c'est une euh, chanson des Smiths qui s'appelle Sleep, parce que c'est la chanson que j'ai fredonnée à mon grand-père sur son lit de mort pendant une oh. semaine et que j'ai passé à son enterrement. Et donc euh, ça, c'est une chanson que j'aime, mais que je ne veux plus écouter parce qu'elle est trop empreinte de, ce, de ça, en mm. fait. Donc voilà, encore une fois, elle peut passer et ça va aller, mais c'est sûr que ça va me ramener à ça. Mm. Donc voilà, des chansons qui ne, que j'écouterai plus euh, de manière volontaire, il y en a pas mal quand même. Euh, et celles que j'écouterai toujours, bah, je crois que c'est des sons, moi j'appelle ça un peu les sons euh, doudou C'est-à-dire euh, les sons de mon enfance, euh, les sons des 90 genre les Spice Girls. Enfin euh, voilà, là je peux être dans le très bad ou je peux être dans le très high. Je vais être euh, hyper contente de, de les écouter. Euh, j'ai, ouais. j'ai eu
2: peur parce que je croyais que tu la musique du doudou de Mons. Euh, <rire> non mais. <rire> ça c'est mon petit. Plaisir. <rire>
1: Non, il n'y a que toi qui viens de mon sol.
0: Et euh, alors Il n'y a que toi qui aime cette chanson. Donc, comme cette table. Table. je sais que tu l'aimes. Hein. Tu vois Autour de cette table. Oui, c'est vrai. Oui. Désolée, on t'a coupé. Non, mais non, j'ai coups. dit. Non, c'était j'ai fini. dit ah, Tu as dit. Est-ce que tu veux dire Oui, je, dire. je veux bien dire parce tu que veux je voudrais rebondir sur un truc
2: qu'Elo a dit qui est très intéressant. Euh, en fait, moi, quand je cherchais, euh, je ne trouvais pas de musique où je me dis que j'écouterai plus jamais. Et en fait, quand elle a parlé du temps, j'ai trouvé ça trop cool parce qu'en fait, moi, en gros. J'ai fait un truc vraiment hyper intelligent. J'ai un tatou avec mon ex <rire> d'un titre no. de musique d'une chanson de fauve qu'on écoutait éventuellement, non pas éventuellement en fait, effectivement ensemble tout le temps. Et du coup, euh, bah sur le coup, forcément, quand ça s'est fini, je me suis dit, ouais, putain, c'est la merde. Non seulement c'est tatoué sur mon bras, mais en plus, à chaque fois que je vais l'écouter, c'est vraiment l'enfer sur terre. quoi. Parce que là, c'est vraiment acté limite dans ma peau. Et en fait, c'est trop marrant parce que euh, rapidement, le temps a fait les choses et donc... Dans des trucs plus comme ça relationnels, parce que enfin après l'histoire avec ton groupe est totalement différente évidemment, mais je trouve que c'est marrant que tu dises le temps fait bien les choses parce que ça marche pour tout, même dans des musiques. Moi, il y a des musiques qui m'ont transporté ben, quand j'étais ado, par exemple, où je me disais ça c'est vraiment moi, mon dieu, machin, c'est la chanson de ma vie, je l'écouterai tout le temps, et en fait non. Plus maintenant, je l'écoute et je rigole, par exemple. Et du coup, c'est intéressant la corrélation entre des paroles ou un truc qui nous fait vibrer à un tel moment, que ce soit dans le style ou dans euh, voilà, les paroles en général ou autre, dans le message délivré, et, euh, et le temps qui passe qui fait qu'après, ça, ça nous concerne moins. Quoi. Et du coup, je trouve ça super intéressant la réflexion que tu as eue parce qu'elle m'a fait me rendre compte qu'en fait, il y avait des chansons que je ne voulais plus écouter, mais ça ne marche plus maintenant. S'il y a une chanson, vraiment, que je crois que je vais écouter toute ma vie, je me demande si tu vas la trouver. Est-ce que tu crois que tu peux oh wow, C'est, c'est le test euh, une chanson de l'homme pâle. Ouais, mais est-ce que tu crois que tu serais... Mal... De l'album Janine Ouais, putain, on est pas mal, hein Franchement, je t'en voudrais pas, c'est déjà pas mal. Non Non. Ok, en fait, c'est, moi, c'est la chanson, évidemment. J'ai failli le si dire, dire c'est vrai. moi sûre. aussi, je l'avais, moi aussi, je l'avais. En vrai, voilà. je, ouais. C'est la chanson, évidemment, de L'Homme Pâle. En fait, en gros, euh, pour l'histoire, euh, vraiment, pour moi, cet album a été, euh, pour moi, vraiment, genre, euh, le moment où je me suis rendu compte. En fait, j'ai idolâtré euh, les gens que j'écoutais un peu toute ma vie, en mode, notamment, Nicolas Circus d'Indochine, en mode, c'est des artistes, ils ont une vie incroyable, c'est merveilleux, machin, et tout, parce que ces gens parlaient des autres, en général, ou de la société. Et là, je me suis retrouvée face à un artiste ultra torturé qui était en mode, euh, il allait pas bien, quoi. Et j'adorais ce qu'il faisait. Et en fait, ça l'a totalement banalisé à mes yeux, mais dans le bon sens. Et du coup, bah, moi, c'est vrai que, controverse ou pas controverse, moi, cet album-là, c'est vraiment un album qui est incontournable. Et je crois que cette chanson, pour ce qu'elle me fait ressentir et pour l'identification que j'ai, je crois que je vais l'écouter tout le temps, quoi. Enfin, j'espère Aussi, pouvoir tu' tout le Tu l'as pas...
0: Associé aussi à une période de ta vie où tu étais un peu à fleur de peau et du coup ça t'a énormément parlé.
2: En fait le truc qui me parle là-dedans c'est que genre il fait vraiment la collaboration entre, entre guillemets avant j'étais personne j'étais sous, tout seul on me laissait dans mon coin et maintenant que j'ai réussi mais bah, il y a tout le monde qui veut limite m'encenser et je suis un peu une resta bon je suis en train de le caricaturer de malade tu vois et en fait le truc c'est que moi ça me fait beaucoup écho au fait que pour arriver où j'en suis maintenant j'ai dû vraiment bosser et qu'il y a plein de gens qui ont zéro cru en moi et que maintenant ils sont un peu en mode ah oh, mais c'est bien t'as du talent comme si ça tombait un peu du ciel quoi et que c'était facile si je puis dire ça comme ça et du coup je me retrouve très fort dans ce qu'il dit, c'est un peu une montée pour moi euh, psychologique et professionnelle euh, qui ressemble très, for- très fort à la mienne. Quoi. Donc euh, ouais, ça me, ouais, ça me parle vraiment beaucoup.
0: Bah, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit déjà, donc je ne vais, vais pas vous répéter. Du coup, je vais répondre de manière très euh, pratico-pratique en disant euh, là, les chansons que... Je ne sais pas si je les écouterai plus jamais, mais elles me laisseront jamais indifférentes dans le sens plus triste du terme. Ces deux chansons qui sont liées à des enterrements différents. Et donc, euh, l'enterrement d'une de mes ex, qui est décédée quand même de manière très brutale, qui s'est euh, Ciné de Connor, Nothing Compares to You. Donc, impossible de l'écouter sans me dire, oh mon Dieu, et, et de me revoir aussi à, à, dans cet endroit. Et, et Ce que j'ai ressenti comme euh, horrible sentiment de crever de l'intérieur. quoi Et euh, la même chose euh, pour... Euh, je crois que c'est Je n'aurais pas le temps de Michel Berger. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, cette chanson. Et donc, c'est la chanson qui est passée... Euh, une des chansons qui est passée à l'enterrement de ma grand-mère. Et euh, vraiment, euh, je, je ne puis quoi. genre c'est, c'est, c'est horrible pour moi d'écouter cette chanson. Et en même temps, c'est une espèce de catharsis. Enfin Je ne sais pas comment expliquer. Genre, quand je l'écoute, j'ai, j'ai mal. Mais en même temps, je prends le temps de ressentir ma tristesse et ma douleur et de penser à ma grand-mère et de penser à mon ex, machin. Mais... Genre, c'est, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est un peu dichotomique comme truc, euh, genre mmh. ça fait du mal et en même temps ça fait du mal parce que tu ressens les choses et c'est tu te une laisses une petite ressentir. C'est une catharsis en fait. Ouais c'est ça.
1: Mais j'allais faire une vanne en mode les enterrements nous niquent la musique, mais en vrai de vrai, j'ai pas envie de faire cette vanne, j'ai envie de souligner le fait que du coup dans un enterrement, on passe quand même presque systématiquement ouais. des chansons... Euh, qui ont compté ou qui nous font penser à la ouais, personne qui vient de disparaître et euh, ça c'est assez euh, dingue et c'est, c'est, comme tu disais c'est un gros canaliseur d'émotions parce c'est que fou. moi ça m'est arrivé d'aller à des enterrements euh, parce que pour le moment j'ai peu de disparus dans ma famille vous l'entendez peut-être je viens de <rire> toucher du bois c'est ouais. <rire> euh, mais du coup ça m'est arrivé d'aller à des enterrements de personnes qui n'étaient pas proches de moi mais par les musiques qui avaient été choisies euh, pour ces personnes, oh my god, mais j'ai pleuré comme si c'était des gens ouais, de ma ouais. famille. Quoi. Mmh. Je me souviens de vraiment genre une, pff, un mari d'une voisine. Enfin, vraiment, cette personne euh, n'avait enfin, voilà, aucune relation, mais sa femme avait choisi une chanson d'Edith, euh, d'Edith Piaf euh, pour, euh, pour lui, et waouh, wow, on aurait dit que c'était mon mari à moi, quoi! Donc, <rire> oh. euh, oui, Mais c'est, c'est peut-être aussi la...
0: ce que tu ressens dans une pièce quand quelqu'un. Oui, oui, oui. Enfin, genre, c'est... Euh... il y a un truc. C'est, sûr, c'est c'est horrible. Enfin, sûr. bref. J'ai mis deux chansons/slash albums que j'écouterai, je pense, toute ma vie. Euh, c'est Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers. Que la fois que j'ai entendu ça en live, euh, j'ai pleuré. Parce que je ne sais pas, c'était tellement lié à 10 000 euh, périodes de ma vie différentes et genre c'était trop d'émotion de l'avoir en live. Et euh, les deux premiers albums de... Bon, on maintenant c'est Red Car, mais c'était ah, est, Chris ou Christine and the Queens. Et oui, je sais, je, sais saison je suis monothématique. Oui, <rire> mais Chris, je ne sais pas, cette personne me, me transcende. Je ne sais pas comment expliquer. Et genre je, j'ai écouté ces albums 150 milliards de fois et je pourrais toujours l'écouter et ça me fera toujours la même chose. C'est fou. C'est pas étonnant. Ça m'étonnait que ça ne soit pas encore sorti. <rire> Après combien de temps j'ai parlé de Chris euh, 47 minutes. Ouais, ça, ça, va, ça, dire. ça euh, va T'as plus c'est vite vrai. parlé
1: de Tokyo Hotel.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'était plutôt dans ma vie. T'as pas parlé de moi, je suis bien détaillée. <rire> et <rire> le <rire> dernier album d'Aline. Ouais. Merci,
2: il <rire> est dans les lacs. Est-ce que vous avez des artistes que vous avez bannis ou des artistes que vous voulez mettre en avant je
1: vais faire un petit parallèle avec euh, le cinéma pour le coup, parce que c'est euh, aussi une de mes grandes passions. Moi, il y a vraiment des artistes que, à qui je n'ai plus du tout envie de, de prêter l'oreille. Donc des artistes qui ont euh, commis des crimes ou du coup qui se sont révélés euh, homophobes ou misogynes, qui ont tenu des, des paroles qui, moi, vont à l'encontre euh, de mes valeurs. Euh, sans surprise, du coup, ne sont plus euh, dans ma playlist euh, R. Kelly euh, Romeo Elvis, Bertrand Cantat, Marilyn Manson, Kenny Westmore, Askoal, Enzo Vort. Alors, ça La liste pas... est longue. La liste est longue. Oh. Euh, ce sont tous des hommes. Oh, C'est bah, bise bizarre. Bise. Euh, évidemment, je, je viens de faire une petite liste, mais ça ne veut pas dire que je mets ces personnes dans le même sac parce que je sais qu'elles n'ont pas commis les mêmes euh, fautes. C'est, je les mets juste ensemble parce que pour moi, la sentence est identique. Est identique. Ouh là là La sentence est identique. <rire> euh, plus d'écoute. Voilà. Plus d'écoute, voilà. plus d'argent. J'ai plus du tout envie. Euh, après, j'ai pas envie de les « cancel » dans le sens « faire comme si ça n'avait jamais existé ». Donc, par exemple, j'ai dit Marilyn Manson. Marilyn Manson, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté quand j'étais ado, mais que je n'écouterai plus maintenant pour les raisons précitées. Euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me dérange aussi... Quand on a un groupe donc euh, j'ai cité Bertrand Cantat pour Noir Désir, bah Noir Désir c'est un groupe que je kiffe et en fait ouais. euh, Noir Désir n'égale pas que Bertrand Cantat, il y a d'autres personnes. Donc ça me ferait un peu chier de cancel Noir Désir à cause de Bertrand Cantat, mais euh, voilà, en fait, j'ai plus du tout envie de donner du temps, d'écoute au travail de personnes qui sont, pour moi, euh, complètement soit problématiques, soit euh, carrément euh, criminelles. Et j'ai lu, du coup, un article assez récemment où il y a euh, Levar Burton, qui est un comédien américain, euh, qui, au lieu de parler de cancel culture, parle un petit peu de la culture des conséquences. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant que oh, de dire sympa, cancel ça. culture. Ouais, voilà. Même si, on va pas se mentir, les conséquences sont euh, assez légères, euh, et donc euh, c'est là que je me permets le petit parallèle cinéma avec euh, bah, Polanski mais qui euh, aux dernières nouvelles fait quand même toujours des films hein, donc, euh, donc ça, ça va, va ça, ça va les va. conséquences euh, voilà mais, et du coup pour répondre à ta question, de la mise en avant sans surprise euh, moi j'essaie toujours de mettre en avant des artistes euh, féminines et ou des minorités évidemment pas seulement pour les autres mais euh, moi ça me fait aussi du bien en fait d'avoir des, des représentations et il y a un moment où j'avais choisi de ne consommer que euh, des productions faites par des, des femmes et des minorités, mais je me suis un peu rendue malheureuse là-dedans, parce que j'ai vraiment une grosse boulimie de, d'un peu toute forme d'art. Et du coup, ça me gênait de passer quand même à côté d'un, de travail de personnes qui sont, euh, qui sont OK, mais que, à qui je ne vais pas prêter du temps d'écoute ou d'argent parce que ce sont des hommes, voilà, je, je c'est un point de vue qui se défend. Je l'ai tenté, mais moi ça ne m'a ça ne m'a pas convenu. Après. Euh bah, on peut citer les Ardentes de l'année passée. J'avais dit que je n'irais pas. Probablement
0: de cette année, vu les sorties Pour l'instant, ouais ça c'est sûr.
1: J'avais dit que je n'irais pas. Comme beaucoup de personnes, je pense, il s'est avéré que euh, c'était une période où j'avais besoin de sortir un peu et j'ai eu l'occasion d'avoir le ticket, mais genre à 50%, donc j'ai payé, mais que d'elle. Et j'avais un plan pour dormir là-bas, donc autant dire que euh, ne me jetais pas la pierre, mais j'ai saisi un peu la chance de, de m'amuser. Et euh, je l'ai un peu regretté. Je vous avoue qu'au-delà du line-up, on sentait dans le public que vraiment c'était fait pour les hommes. Et il y avait énormément d'hommes qui se croyaient vraiment tout permis en, en mmh. festival. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me dérange. Je n'ai pas du tout envie de ressentir ce que j'ai ressenti aux Ardentes mmh. l'année passée. Donc vraiment, pour la mise en avant j'essaye que ce soit des femmes et des minorités et euh, également dans les, dans les festivals. Donc, les Ardentes, vous n'aurez pas ma thune euh, <rire> cette année, puisqu'en D'où. plus, euh,
0: nous allons à Dour ouais. potentiellement. Peut-être à Werther, je ouais. ne sais pas. S'il y redotes, oui. euh, s'il y redotes,
1: il y a les
2: Reddottes. Oui, euh, il y a les Reddottes. Il y a Christine. <rire> ah ouais, OK. Et il y a Artic Monkey. Mais c'est 300 <rire> euros. Allez, oui. salut. <rire> euh, juste pour la mise en avant, moi, c'est un truc qui m'embête très fort, moi, euh, par rapport à mon moi-même, c'est qu'en fait, je me rends compte, je ne sais pas si ça vient de, du coup... Euh, une espèce de, d'é- d'éducation, de culture de base, mais en fait moi j'écoute plein beaucoup plus d'hommes que de femmes et ça me dérange très fort dans tous ceux que je vous ai cités euh, depuis le début, euh, voilà et en fait j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que c'est vraiment des, des artistes que j'aime beaucoup mais c'est quand même toujours les mêmes qui sont mis en avant tu parlais des ardentes, bah moi l'affiche des ardentes il y avait la moitié et j'avais envie d'aller voir quoi, tu vois mais je me rendais compte qu'il y avait un côté pas du tout normal dans le fait qu'il n'y avait pas une seule meuf qui était euh, sur l'affiche quoi. et du coup c'est un peu compliqué parce que euh, j- je sais pas, il y a, il y a, j'ai ce truc encore, cet automatisme, je pense, de, bah, de culture générale en fait, où les, les mecs sont plus mis en avant dans la musique, qui fait que moi j'ai été un peu inculqué à ça et que j'essaie vraiment de, de faire bouger les choses en écoutant justement beaucoup plus de minorités au niveau des artistes, etc. Mais j'ai encore ce mauvais réflexe, je pense. Et il suffit, enfin moi quand j'ai vu mon, mon récap Spotify euh, euh, cette année, j'étais là, ok putain en fait il y a que des mecs et ça me fait chier parce que je milite quand même assez quotidiennement dans plein d'autres trucs, mais là je suis très. Euh, bah, je sais pas si on peut parler que c'est pas déconstruit, parce que j'ai l'impression que ça l'est, parce que je me rends compte des problèmes, mais il y a encore un, un automatisme
0: chez moi qui est assez, euh, assez restreint. Oui, tu veux parler Si je peux. Euh, tiens, je sais pas si, 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 si je te coupe ou tu me le dis Non, mais, mais vas-y. Moi, ça me fait un peu tiquer que nous, en tant que personnes qui militons chaque jour de notre fucking life, on s'autoflagelle encore de faire ce genre de choses, parce que je veux dire, il y a des gens, ils se posent pas à la question. Je veux dire, OK, tu es allé aux Ardentes c'est pas grave, ok t'écoutes des mecs c'est pas grave, enfin je veux dire c'est pas à nous encore de se dire putain merde j'écoute des mecs, merde je vais aux ardentes et tout, enfin je veux dire c'est les gens qui programment ces personnes aux ardentes qui ne réfléchissent pas au line-up qu'ils font c'est les gens qui sont problématiques, qui, qui, qui sont encore sur le devant de la scène et à qui ben, pour qui il n'y a aucune conséquence du coup euh, enfin je veux dire nous en tant que personne on sait, on est consciente et euh, ok, des fois, on écoute des, des, des trucs problématiques mmh. sur, le, sur le fond. Et je dis pas que c'est bien, mais je veux dire, arrêtons de nous flageller, de nous dire merde, 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 Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ouais, pas non, grave. Mais,
2: mais je pense que tu as raison dans ton discours, mais je sais que moi, quand je partage des chansons... Enfin, euh, par exemple, moi, moi, j'adore Aurel San, et je sais que quand je partage... J'ai déjà... j'ai eu la blague, j'ai une anecdote. J'ai partagé une chanson d'Aurel San sur mon Insta, je sais qui, mais du coup, je vais pas ôter cette personne. Mais il y a une personne du milieu féministe hyper engagée qui m'a répondu "Putain, je croyais que j'étais la dernière féministe à écouter Aurel San Et t'as des couilles de l'avoir partagé là dans ta story, tu vois Et moi, ça m'a gêné. Et en plus, comme maintenant, je commence à bosser quand même un peu dans la musique, on s'entend. Je fais les photos. Hein, je suis pas du tout artiste, mais en tout cas, je commence à être confrontée à des milieux justement musicaux hyper déconstruits où le but c'est de mettre en avant des femmes, voilà, et des voilà vraiment des minorités. mais du coup, euh, moi, je commence à être euh, sur une espèce de balançoire où je sais pas
0: de quel côté je dois aller Allez, tu je... vas du côté où tu veux aller ouais, mais, c'est compliqué. Compliqué. Ouais,
2: mais je trouve ça je
1: trouve que c'est vrai c'est compliqué parce que tu disais pourquoi c'est toujours à nous de poser les questions mais en fait parce que c'est nous les militantes et c'est pas euh, depuis enfin c'est depuis toujours que c'est les militants et les militantes qui se posent les fucking questions et pas les personnes qui font la programmation les artistes même qui se disent attends je suis peut-être pas en train de Enfin, de participer à quelque chose euh, qui me dépasse enfin j'apporte je veux dire les artistes masculins ils se posent pas non plus la question de dire attends mais on est un contre-mec enfin ouais. comme euh, la couverture euh, attention ça, ça va partir en petite digression <rire> comme la la couverture euh, pour le cinéma français où il y avait que des gars ouais. bon après manifestement Pierre Ninet a dit que. Ah, si Pierre Ninet l'a <rire> dit, <Pierre> Ninet... <rire> Oui, je suis fan. Qu'est-ce qui se passe <rire> euh, Qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au courant. Mais n'empêche que, voilà, c'est encore une où il n'y a que des gars. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi ce que Aline dit qu'elle partage euh, une chanson et elle sait que c'est bof. Moi, j'ai exactement la même chose. Et en fait, ça me dérange. Moi, j'adore Gainsbourg. Voilà. Gainsbourg n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Bien sûr que effectivement, il n'avait pas euh, une attitude 100% clean. On le sait. Mais je trouve, moi, personnellement, que c'est vraiment un génie. Et je n'ose plus partager ses chansons sur Instagram. Et en fait, c'est pas OK. Mmh. Et je n'ose plus parce que j'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis une, entre guillemets, mauvaise féministe parce que Mais je voilà. continue ouais. à écouter Gainsbourg parce que c'est pas vrai. Mais donc, voilà. N'empêche que je suis face à ce dilemme du merde. En fait, je peux pas Je me sens pas libre de poster la musique que je veux sur mon Instagram parce que je suis militante féministe et que je me dois d'être irréprochable. Et c'est pas OK.
0: Putain, ça, c'est la côte de l'épisode. Mais franchement, c'était pas mal. hein. Ça drop le mic. Enfin, je sais pas si vous avez ça, mais moi, j'ai vraiment un truc où je me dis. C'est tellement des des trucs qu'on a écoutés, qu'on a écoutés, qui sont devenus un peu des madeleines de proust. On a putain, les gars, mais vous faites chier en fait d'avoir été comme ça. Et genre, j'ai lu un article où qui posait la question, que faire avec les chansons d'artistes accusés de crimes graves mm-hmm. Et il y a une chercheuse qui disait en fait que la trahison de l'artiste, elle est ressentie personnellement, genre, tu okay, regardes ouais. l'artiste et t'es là, putain mec, t'as fait, tu m'as fait ça, et vraiment, tu fais trop chier, quoi, ouais. genre, ouais, je comprends t'es pas cool, moi. quoi. Je vais mm-hmm. pas
2: parler de Norman, mais ça me fait penser à lui. Tu te sens trahi par Norman Oui, un peu, mais
1: c'est vrai. <rire> mais je pense qu'on se sent toujours trahi quand on oui. voit que quelqu'un qu'on a aimé... Enfin, voilà, moi je vais parler de, de Rome et Elvis parce que c'est euh, le plus récent. Euh, moi, Roméo, c'est vraiment un artiste que je suivais, que je suis allé voir en concert plusieurs fois. J'ai acheté tous ses albums, et puis ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Bah ben, ouais, je me suis senti trahi en fait. Et je me suis sentie trahie aussi euh, en tant que militante et je me suis sentie mal en me disant merde, ouais. Ouais. voilà où on en est. Mais voilà, et ce qui est le plus triste en fait, c'est que des, des exemples comme euh, Norman ou Roméo ou Roman Polanski ou whatever, la liste est trop ouais. longue et euh, c'est toutes les fucking semaines qu'il y a un nouveau nom qui s'y ajoute et je trouve ça très fatigant. Ouais. Donc voilà, mais je voulais du coup vous poser la question de, du, cancel, euh, du cancel des artistes dont je vous ai parlé de. Un peu la culture des conséquences. Est-ce que du coup, on parle beaucoup de cancel culture Est-ce que c'est une bonne chose et une mauvaise chose, ou est-ce que c'est même, est-ce que c'est possible de cancel quelqu'un quoi
0: et Moi, au début, la, la, je me souviens, la cancel culture, c'était un peu un, un terme qui me, que je comprenais pas très bien, et donc, euh, je, qu'on voyait vraiment. Je sais pas combien d'années ça fait que ça tourne ce, cette expression. C'est ça c'est trois, quatre ans, être, je crois. Ouais. Mm. Et du coup, j'étais, putain, ok, la cancel culture, ça veut dire que tu n'écoutes plus l'artiste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et tout Et donc, je me dis, peut-être que c'est cool qu'on donne une petite définition ici, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui. qui... Allez, ah, pour qui le mot parle, mais ne sait ouais, pas ce pas qu'il y a farine, derrière. Euh, moi, j'ai trouvé une définition parmi tant d'autres, je ne dis pas que c'est la bonne définition. Et donc, c'est le fait d'appeler au boycott massif d'un ou d'une artiste. Souvent d'un artiste <coughs> considéré comme problématique de par les accusations graves ou les propos intolérants qui lui sont relatifs, c'est le relayer hors de la sphère publique, ne plus l'inviter sur des plateaux, ne plus consommer ses œuvres, en gros le rendre invisible. Mm-hmm. Mais que ce soit invisible, genre sur les plateaux, mais oui, aussi financièrement. Enfin, il y a aussi le côté financier qui peut peser si tu ne consommes plus les œuvres, etc. Quoi.
1: Et du coup, toi, tu penses que c'est possible de canceller complètement quelqu'un et son œuvre
0: en tant que féministe, c'est difficile. Enfin, on, on vient d'en parler, en fait. En tant que féministe, c'est difficile de se dire non, mais euh, voilà, il y a, y a, y a le, le fameux séparer l'homme de l'artiste. C'est impossible et je trouve qu'en fait, ça devrait être impossible pour pas que les féministes, déjà. Genre, tout le monde devrait euh, euh, faire ça. Clairement, j'écoute encore des artistes problématiques, mais ce n'est pas la majorité de ce que j'écoute. C'est genre quand il y a une chanson qui passe, je me dis ah putain, j'aime bien. Je vais un peu danser dessus. Je vais chanter parce que je la connais, parce que je l'ai beaucoup écoutée. Et euh, c'est marrant parce que on a fait un épisode, euh, la saison présente, qui s'appelle T'es féministe et t'écoutes Damso. Mm. Et on démonte aussi un peu ce truc de où les gens de l'extérieur te jugent sur ce que tu vas écouter, alors que t'es militante tout le temps, machin. Damso, que nous allons voir ce soir en concert, d'ailleurs. Ouais, j'ai failli voilà. en parler de Damso, <rire> je me suis dit, bon, allez, on va pas rajouter euh, une couche encore. Mais pff, pff, je sais pas si c'est possible. Je...
1: Bah, moi, j'ai l'impression que c'est possible à une échelle personnelle. ouais voilà Tu peux choisir, toi, de ne pas écouter tel, 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 tel artiste. Après, à grande échelle, euh, bah, il faut que la personne, elle perde son label, ses sponsors, ouais. c'est la pub, etc. Donc, en fait, canceler complètement quelqu'un, euh, à grande échelle, ça me paraît super compliqué, moi.
0: Et surtout que les médias ne suivent pas spécialement. Bah non, pas enfin, non. tu vois, genre, je... c'est comme quand tu fais. Euh... C'est un peu la désillusion, par exemple, quand tu analyses un peu les films Disney et tout ce qui ne va pas dedans, et tu, tu tombes un peu de, de ta chaise et ah, tu ouais. dis Mon Dieu, tous ces rêves d'enfants qui sont en qui fait, ce fait rêve complètement superflus. Si <rire> et enfin, pour digresser un peu aussi, je trouve qu'une artiste que j'ai particulièrement, une artiste d'ailleurs, que j'ai particulièrement du mal à boycotter, c'est J.K. Rowling, mmh. euh, qui est euh, accusée euh, d'être une TERF.
1: Une personne transphobe, en oui, fait, c'est en gros, une
0: personne, tra- Je ne sais plus les initiales, mais en gros, c'est une personne ouvertement transphobe, euh, comme euh, Dora Muto et Tuti Quanti, parce que je continue à regarder Harry Potter, parce que j'ai toujours aimé les livres, parce que je suis allée au Harry Potter studio à Londres il n'y a pas longtemps. Sans moi, je à dire. <rire> oh, Aline. J'ai le cœur brisé depuis mais ce donc, jour. En gros, je continue à lui donner ce fameux pouvoir économique dont on parlait, parce que dans mon âme d'enfant, c'est toujours là, et je suis là, oh putain. Mais tu t'es
1: sentie trahie, comme Mais on oui. l'a dit tout à l'heure.
0: Et je suis là, en fait, c'est, c'est super dur. C'est, la conseil culture, c'est pas un truc, je trouve, où tu dis oui ou non, quoi. Tu vois, c'est, ça dépend de, des facteurs affectifs, euh, je sais pas, genre, Mais c'est...
1: On peut parler de rééquilibrage. Moi, j'aime bien parler de rééquilibrage. Mmh. C'est-à-dire de remettre des œuvres, parfois, en perspective, et de... Euh, Aline parlait tout à l'heure de... Euh, euh, encenser un petit peu des artistes euh, qu'on adore et un peu les prendre pour des demi-dieux demi-déesses alors que bah, ce sont des êtres humains comme, euh, comme nous, tous euh, et j'ai, du coup ça remet ça aussi en perspective et alors franchement si j'entends encore séparer l'homme de l'artiste <rire> je, je brûle ouais, ouais, je, je, vais cramer, <rire> je vais cramer quelqu'un je voudrais vraiment <rire> qu'une fois pour toutes tout le monde entende que ce n'est pas possible parce que les victimes ne le peuvent pas donc si les ouais, victimes ne le ouais. peuvent pas Personne ne le peut. On ne veut plus entendre ça. Je ça vais vous arrêter maintenant. Voilà, <rire> cela suffit.
0: Enfin là, en, en ce moment, il y a une, épi- euh, une, épisode, une, euh, une exposition Picasso à Bruxelles. Ah, putain, et ma t'en mère t'en m'a pas. dit, tu veux qu'on aille, Anna J'ai ouais, dit, maman, vrai. j'irai pas parce que, you know écoute le podcast, Vénus le podcast. Mm. Non, c'est Vénus Cépiletel c'est c'est de la Chatte ouais. qui parle de Picasso et de tous ses côtés ultra problématiques. Et euh, ma mère, elle ne comprenait pas pourquoi j'y allais pas. Mm. et était là oh ça va euh, génération euh, ouais.
2: j'allais dire si je peux rebondir parce que justement ça me fait penser je me suis aussi rendu compte cette semaine pour divers événements que nous aussi on est dans notre sphère où on a vent de toutes ces histoires, bon après quand c'est des gros trucs on parlait de Norman, je sais que la planète entière est au courant mais je veux dire en général nous on a plus d'infos, on a plus de choses pour euh, comprendre et se rendre compte qu'il y a vraiment un problème et en fait quand tu parlais justement euh, de cancel les artistes on doit continuer à le faire hein, quand on peut le faire. Mais je veux dire, il y a aussi une grosse partie de la population qui ne sont pas dans nos cercles, donc on ne se rend pas compte, qui sont ou pas au courant ou très en surface, ou qui, en fait, ne se sentent pas concernés, n'en ont rien à faire. Et c'est très triste, mais je veux dire, c'est hyper compliqué parce qu'ils vont répondre des trucs genre « c'est pas mon problème » ou oh, « c'est bon, c'est vos bros-là de militants, machin ». Et là, je le prends... Euh, Ici, dans le cadre des artistes, mais ça vaut pour tout. Et je trouve qu'on se prend souvent dans la gueule le fait de se dire, eh mais nous, on essaye de faire ça, on milite pour ça ou ça ou ça, mais en fait, peut-être on est, j'en sais rien, 20% à militer, j'en sais rien. Là, je sors des chiffres complètement hasard, mais je veux dire, dès que tu sors de ta sphère, tu te rends compte que ben, la plupart des gens en ont rien à foutre, tu vois. Et genre, ben moi, c'est parce que c'est une semaine, mais ce truc de Norman, j'étais méga en colère, et euh, ben, les cercles autour de moi qui sont moins militants, ils étaient interpellés, mais ils en ont fait moins tout un foin là où moi j'étais, je devenais dingue en fait et je me rends compte qu'ils se sentent moins concernés alors que c'est hyper triste parce que c'est des trucs graves qui se passent mais c'est pas leur quotidien quoi. C'est, au pire ils sont là bah, c'est pas parce que j'écoute le CD que c'est la fin du monde et t'es là, oui mais si tout le monde dit ça c'est le bordel t'as. et donc oui. il y a ce truc aussi, c'est compliqué je trouve
1: oui moi je pense que pour des artistes qui sont très 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 connus euh, bah, faut que je vais reprendre Polanski moi, je ne veux, veux pas entendre qu'on ne savait pas. Enfin, oui. je veux dire, oui. C'est trop facile de dire « Oh, je ne savais pas, mmh. mais je vais quand même aller regarder J'accus. Enfin, Non, 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 ça suffit. Euh, par contre, de dire « bah Moi, en fait, c'est OK pour moi de regarder euh, une production artistique qui est faite par quelqu'un qui a commis un crime ou qui est problématique, ça, c'est autre chose. Mmh. » Mais alors, c'est un parti pris. Il y a aussi des gens qui ne comprennent pas que, par exemple, j'ai discuté de ça avec un pote et il me disait « Ouais, mais moi, je ne fais que regarder sur YouTube, donc en gros, je ne donne pas de sous. » Genre, je vais pas veiller au cinéma. Ça, non, mais si tu regardes sur YouTube, en fait, euh, ouais. tu donnes quand même de la visibilité. Mmh. Et il y avait juste pas pensé, quoi. Okay. Il y avait même pas réfléchi. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est une mésinformation Et puis, est-ce qu'en fait, la plupart des gens s'en foutent Ça, c'est aussi euh, plus que probable.
0: Est-ce que... Mon pseudo termine par euh, un petit plaisir coupable pour euh, détendre l'atmosphère. Oui, <rire> ouais, hein, c'est un peu drôle. Ouais. Ouais. Bon, moi j'assume
1: tout. Donc du coup, c'était trop dur de... Bah, j'ai, j'ai balancé un doshin. chine Si j'ai balancé un doshin, chine j'assume tout. Ah, j'ai clair. balancé Tokyo-Tel. Donc... Voilà, voilà. Donc on est, on est entre personnes qui assumons Donc c'est très dur de... Genre donner un dos, quoi. Euh, et aussi c'est très dur parce que j'ai l'impression que tout devient... À un moment donné, tout devient la hype. C'est-à-dire oh wow. que tu peux aller chercher un truc euh, de Mathusalem ou euh, que personne n'écoute. À un moment donné, ça va sortir. Donc euh, là, je vais me permettre un petit, un petit clin d'œil. Euh, je vais parler de Starmania. Oh, elle <rire> m'a
2: volé ma pseudo Ah, C'est vrai, non. Arrête.
1: C'est trop bien. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on est là ensemble. Bon. Mais oui, oui, c'est voilà, Star Mania, c'est quand même. Euh, ben on va le faire en, en deux avec, euh, avec Aline. Du coup. Allez, c'est un opéra rock complètement sous-côté. Et j'ai envie de dire oublier, mais évidemment, je dis ça au moment où euh, il va y avoir une tournée qui passe à Forêt Nationale en J'avril, avril. C'est une foule, non? Et il est full, sa mère. Ouais, Alors, je voulais full y aller. ou cher,
2: en fait. Oui, mais du coup, ou... cher. On a un problème, full <rire>
1: cher. Oui, c'est vraiment ça. Mais donc, euh, voilà. Par exemple, Starmania, c'est l'exemple typique d'un truc que ma mère m'a fait écouter et que
2: euh, moi qui suis née en 88. Euh, donc, du coup, je continue à écouter. Mmh. Ah, Aline Bah oui. bah Du coup, moi, c'était ma première reco en mode... Euh, c'était bah, une chanson en particulier. Mais par contre, je, je vais faire ma, ma reco... Euh, et Asma le sait un peu, mais genre, je kiffe trop le chasseur de Michel Delpech. Arrête. <rire> mais je te
0: jure. Les oiseaux, Non, Vague. Je vous jure. Déjà, j'espère
2: que mon frère écoute ça. Et s'il écoute ça, il habite à La Réunion mais non Je fais des gros bisous de Belgique <rire> où il fait moins d'eux. Et franchement, ça me manque d'écouter Michel Delpech à 5h du matin avec lui. Parce que cette chanson a un historique, quoi. En fait... Euh... À chaque fin de soirée, quand il est 5h et qu'on est saoul, en fait, on met le chasseur et on mime les oiseaux sauvages. Et maintenant, en fait, au début, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait que t'as... Et en fait, j'adore maintenant cette chanson. Donc C'est, marrant. c'est
1: ton lac déconné marin, en ouais,
2: fait. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça.
0: C'est... c'était mon petit, mon petit truc caché. Moi, il y a plein de trucs que j'assumais pas. Et en fait, à bout d'un moment... J'en ai beaucoup parlé avec ma sœur qui me disait toujours ben bah, on s'en fout de ce que les gens y pensent et elle, elle elle s'en fout genre vraiment genre elle est fan elle était fan des One Direction et de Harry Styles et elle l'a toujours assumé et elle s'en fout et j'étais là je vais prendre exemple sur toi donc j'adore Harry Styles je vais le voir en concert avec elle au mois de juin voilà haters gonna hate <rire> et sinon bah écoutez euh, forever Selene quoi J'en ai plein en fait, je pense des plaisirs coupables que je n'osais pas dire. Genre mon top 1 Spotify de cette année, c'était Avril Lavigne, voilà. Mais ça, c'est pas du tout la honte, enfin, c'est trop clair. ça rien <rire> fait. en fait. C'est un, c'est
2: un peu, peu... peu la honte toi Non, c'est pas la
1: honte, mais c'est très ancré dans, dans nos... nous adolescents en fait. Voilà, c'est ça. Mais on a compris que c'est comme ça que tu vivais la musique. Moi, hein, je vis de vive la nostalgie. C'était Keblo <rire> en 2008, c'était ouais, ça Ouais, c'est ça, voilà. tout à fait. Oui. Ben moi, j'avais une euh, reco, parce que là, on a parlé de plaisir coupable, mais si vous avez envie de lire quelque chose sur le sujet, je tiens dans mes mains euh, un livre qui s'appelle « Sex, Revolts, Rock'n'roll, Genre et Rebellion euh, ». Je vais me permettre de vous lire quelques lignes de la quatrième de couverture. Euh, tu vas Elle euh, parlant pour moi. <rire> non, je vais lire. <rire> Donc, Iggy Pop a déclaré un jour à propos des femmes, « Aussi intimes qu'on puisse devenir, je les laisserai toujours tomber. C'est de là que vient ma musique. » Cette oh. férocité masculine, cette répulsion vis-à-vis du féminin, c'est le rock'n'roll à son paroxysme. Que l'on songe aux hymnes machistes des Rolling Stones, au punk et à sa glorification de l'abject, ou au culte que Cannes et Brian Enovo à la terre Mère, la rébellion rock masculine s'est souvent ancrée dans un imaginaire où les femmes étaient sinon absentes, du moins allégoriques ou reléguées à l'arrière-plan, et Sex Revolts est le premier ouvrage à faire l'analyse des multiples misogynies rebelles. Voilà, n'hésitez pas. Ça a l'air pas. vraiment ouais,
2: trop dingue. Tu pourrais le laisser
0: ici, par exemple <rire> Mais <rire> oui. c'est une brique. Hein, puis oui,
1: c'est une, c'est une brique. Et je tiens à vous dire que, par contre, c'est un peu pointu. Okay. Donc euh, voilà, comme ça, vous savez. Mais par contre, c'est hyper intéressant à lire.
0: Eh bien, voilà les, les baleineaux. C'est, c'est la fin de cet épisode. Merci, Elodie. Merci, Aline, de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Franchement, c'était trop chouette de papoter avec vous. Écoutez beaucoup de musique. Ouais. Envoyez beaucoup d'amour à tout le monde et à vous-même. Envoyez-nous
2: des musiques sur
0: euh, ah ouais, notre Insta si vous
2: voulez et on pourra les repartager après justement euh, ouais.
0: pour en faire profiter à la communauté. Et euh, Du coup, on se retrouve sur Insta, je ne sais pas quand. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Insta, Facebook... Pas TikTok comme d'habitude. LinkedIn. <rire> non, pas LinkedIn <rire> non plus. Euh, à nous envoyer un mail, si vous voulez, balensocailloupodcast à gmail.com. Euh, on adore euh, vous lire euh, si vous avez envie de bosser avec nous aussi. On est super ouverte. Et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Ça marche. Donc, on ne va pas encore vous révéler le... Le thème, ou oh, on le révèle, je ne sais pas. Non, on ne non, révèle non, pas. Non, non, non. On ne révèle C'est pas. Sait-on jamais
2: qu'il y a un problème de, de sortie d'épisode, on aurait l'air très con. <rire> Allez, Merci bisous, les balénos, salut. salut tout
1: le monde.